0: Je veux là, je vais. Je y vais. Rach, je veux la journée, je je vais,
1: je vais,
2: Une introduction en Klingon, Klingon, ce n'est pas tous les jours que nous mettons à l'honneur cette langue parlée sur la planète Kronos et que les cinéphiles et admirateurs de la saga Star Trek connaissent par cœur ou presque. Une langue de plus quand des dizaines disparaissent. Bonjour Frédéric Landraguin. Bonjour. Directeur de recherche en linguistique au CNRS, est-ce que vous parlez euh, Klingon, Klingon, je ne sais pas comment on prononce. Pas du tout. Pas du tout, mais alors on prononce tout. comment on peut, on peut prononcer comme on veut, puisque oui, c'est une, oui. Oui, oui. Euh, une langue fictive. Une langue fictive, est-ce que c'est oui. l'inverse d'une langue naturelle Est-ce que c'est l'inverse de la langue que nous parlons, c'est-à-dire le français
3: bah En tout cas, ça ne vient pas du tout de la même chose. C'est-à-dire que nous, les langues que nous parlons, elles sont issues il y a très très longtemps, elles sont orales avant tout, et puis elles ont évolué, elles, elles continuent même à évoluer. Euh, une langue faite pour la fiction, elle est construite de A à Z, à un instant T, sans évolution, sans naturel. Donc, euh, c'est très différent.
2: À quel moment on peut parler de langue Est-ce que c'est une question de, de, de lexique Est-ce que c'est une question de grammaire Qu'est-ce qui est déterminant pour bah ça, dire que c'est une langue C'est
3: un peu tout ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'est oral. Donc, il faut qu'il y ait des sons, des phonèmes. On appelle ça des, des, des sons comme les consonnes ou les voyelles qui se prononcent. Et euh, qui forment des mots. Donc ça, c'est une articulation. Et puis, il y a une deux, deuxième articulation qui est que les mots forment des phrases. Et à partir du moment où on peut faire plein de, plein de phrases, à ce moment-là, on a une langue.
2: Mais avec un vocabulaire réduit quand même, j'imagine
3: alors, bah, une langue comme le français ou l'anglais, il y, y a 50 000 entrées dans un dictionnaire. Euh, la langue courante, on va dire, c'est 2 000, 3 000 ou 5 000 mots, à peu près. Euh, les langues qui sont imaginées pour des, des fictions au cinéma, euh, c'est souvent quand même 1 000 mots. Donc, euh, on, on est au niveau du vocabulaire de base minimum.
2: Alors, comment ça marche, une langue fictive Alors, on parlait du, du, du Klingon, mais je crois que vous vous êtes spécialisé surtout du Dothraki, c'est-à-dire la, la langue de Game of Thrones. Euh, comment, co comment ça marche Est-ce que ça part du français ou de l'anglais et c'est une déformation de ces langues-là ou c'est pure invention
3: Alors... Euh, c... En fait, ça veut être une pure invention, mais ce n'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'un créateur de langue ne peut pas partir d'une page blanche. C'est effrayant, une page blanche. Donc, forcément, il s'inspire de ce qu'il connaît. Un créateur de, de une langue, en général, c'est quelqu'un qui a des notions, voire une formation en linguistique. Et parfois, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, c'est-à-dire ce qu'on appelle un polyglotte. Et donc, forcément, il va puiser dans son réservoir de, de, de phénomènes qu'il qu connaît bien.
2: Alors, quelle est la traçabilité, par exemple, du Dothraki, donc cette langue de, de, de Game of Thrones
3: Alors, le Dothraki, c'est un peu particulier parce qu'à euh, la base, il y a des romans de Martin. Et puis, ces romans euh, parlent de plein de langues qui sont parlées dans euh, Westeros et Essos, etc. Il n'y a pas que le Dothraki, il y en a une cinquantaine. Mais les dialogues ne se font pas dans ces langues-là. Elles se font dans la langue de l'écriture. En anglais pour la VO, en français pour un lecteur français. Sinon, ça, ça serait illisible. Euh, donc, euh, on part d'un roman qui contient peut-être trois ou quatre mots à tout casser en d'autres acquis. En gros, euh, les salutations et puis un, un, mot, euh, un mot clé, le dragon, un truc comme ça. Et c'est tout. Après, quand on passe à l'écran, il eh ben, y a tout un travail à faire qui est de reprendre cette, ce point de, 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 de départ qui est minime et de le développer pour en faire véritablement euh, donc ce, que, ce que vous avez dit, c'est-à-dire un lexique. Un lexique qui comporte quand même un certain nombre de mots, de manière à pouvoir écrire tous les dialogues du film ou de la série.
2: Qui sont donc dans cette langue fictive.
3: Exactement, et donc qui nécessite des sous-titres.
2: Frédéric Landragin, que des films américains, puisque ce sont la plupart du temps des, des films américains, inventent des langues Est-ce que c'est une façon, selon vous, de contrebalancer la toute-puissance de l'anglais et finalement de reconnaître la diversité des langues
3: Ah oui, ça, ça je pense qu'effectivement, ça, ça y contribue. C'est-à-dire qu'à une époque, au cinéma... Euh, dès qu'il y avait une peuplade euh, un, peu, euh, un peu bizarre, voire des, des extraterrestres dans, dans des films de science-fiction, euh, bah, ils parlaient anglais américain. Et euh, franchement, c'est un peu dommage. On, on se dit, bon, bah... Euh, C'était pas
4: très crédible, euh, ouais, quoi, quoi.
3: Voilà, ça fait un peu... Bon, bah, ok, ça fait cheap, quoi. Hein, euh, c'est pas terrible. Et donc... Euh, Petit à petit, et donc on l'a vu avec le Klingon, puis maintenant avec le Dotraki, le Valérien dans, dans Game of Thrones, mais aussi les, les, les langues dans Dune, enfin il y en a plusieurs, on voit que euh, à l'écran, on a une véritable mise en scène de diversité des cultures et donc des langues.
2: Combien de langues fictives dans le monde
3: Alors, il y a des chercheurs en, en Italie qui en ont fait un inventaire. Il y a à peu près une dizaine d'années, ils étaient arrivés à 1100. Mais en fait, c'est très variable parce qu'il y a des langues qui, effectivement, ont un vocabulaire de base de plusieurs euh, centaines milliers de mots. Il y en a d'autres, c'est juste, c'est 20 termes. quoi, Et 20 termes, on peut pas, pas vraiment dire que, que ce soit une langue.
2: Vous, concernant Frédéric Landragin, euh, vous avez publié il y a quelques années un livre intitulé « Comment parler à un alien ». Vous oui. savez parler alien
3: <rire> J'aimerais bien.
2: <rire> Ça peut servir si jamais. Ça peut servir. <rire> Et alors, non
3: Non, non, bah ben, de toute façon, c'est, en fait, c'est une façon, à chaque fois qu'on parle de, de l'alien, en en fait, on parle de nous-mêmes, de l'autre, mais qui est un, un autre nous-mêmes.
2: Frédéric Landraja, nous allons continuer à parler donc en français, mais notre coup de fil hebdomadaire, nous aurions pu choisir le, le lingala ou le kikongo, qui sont des langues bien réelles, parlées par des millions de locuteurs. C'est notre chronique ailleurs. Ailleurs à Kinshasa avec Françoise Ballet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice déléguée de l'Institut français de Kinshasa en RDC. Donc, et à ce titre, vous organisez la fête du livre qui existe déjà depuis dix ans. Donc d'abord, joyeux anniversaire. Mais est-ce que cela veut dire que dix ans, c'est devenu une institution, un rendez-vous attendu à Kinshasa
0: Oui, tout à fait. C'est un rendez-vous attendu qui est initié par le pôle unique le pôle unique, c'est une structure qui réunit les représentations diplomatiques européennes en RDC. Et l'IF de RDC, lui, conçoit et organise la fête du livre depuis donc, une dizaine d'années en partenariat, et c'est très important, avec une vingtaine de structures culturelles de Kinshasa, de nombreuses écoles à travers le pays et de nombreuses villes, puisque cette année, nous aurons six villes qui seront couvertes cette année par des activités et des auteurs qui pourront se déplacer dans les villes.
2: Donc cela irrigue l'ensemble le, du territoire
0: Tout à fait. Donc euh, là, maintenant, nous sommes à six villes. Alors euh, voilà, on, est, on avait commencé avec deux villes et puis euh, voilà, de plus en plus. Et on espère euh, au fil du temps, comme vous dites, c'est une institution qui ne risque pas de s'arrêter. Et donc du coup, on espère encore, encore euh, développer un maillage euh, sur tout le territoire.
2: Cette année, un thème, les femmes à l'œuvre. Pour autant, vous n'invitez pas que des autrices
0: ben, oui, bien sûr, parce qu'on n'est quand même pas sectaire. Mais non. Donc, nous invitons une quinzaine d'auteurs, effectivement, mais en majorité des femmes, qui vont sillonner, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui et Le Pays, et qui assurent une centaine d'activités faites de rencontres, d'ateliers, de lectures à haute voix, de spectacles et de poésie.
2: Pourquoi les femmes cette année
0: Parce que euh, je pense qu'il est important euh, de faire un focus euh, sur. Qu'est-ce que font les femmes quand elles sont en création Et donc, nous avons donc initié un programme spécifique que cette année, nous accueillons essentiellement des femmes de ce programme de création. Et euh, pour les mettre en avant, parce que souvent elles ne le sont pas, parce qu'il y a plein de talents aussi féminins et qu'il faut rompre avec les idées un peu reçues. Euh, sur euh, que font les femmes hein, dans, dans le milieu artistique et culturel.
2: Vous mettez l'accent aussi sur euh, l'oralité avec des, des slameurs et des auteurs de théâtre comme euh, Kwamtawa Tawa ou John Geleka. Euh, C'est important la parole à Kinshasa, l'écriture, ça s'écoute aussi
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, évidemment, donc on a euh, le livre, sera bien sûr de la fête, mais le livre que nous allons finalement transcender à travers l'oralité, la parole. Nous allons transformer l'Institut en livre géant, avec une très grande librairie éphémère qui rassemblera une trentaine de libraires de RDC, mais le public sera invité à partager son livre préféré, une radio locale s'il va s'y installer, et surtout nous aurons beaucoup, beaucoup d'activités participatives orales, où chacun pourra venir faire une petite lecture, donner son avis sur un livre. Donc, il y aura beaucoup de choses autour de l'oralité.
2: Et tout cela se finira bien sûr par un bal et de la rumba. Merci Françoise Ballet. La fête du livre de Kinshasa, qui fête donc ses dix ans, euh, se déroulera du 17 au 24 février. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: le monde, plus rien ne me plus rien ne me plus rien ne me Ils ont partagé le monde, plus rien ne me plus rien ne me plus rien ne me Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. L'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan, si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu mets la bombe de l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan, ils ont partagé le monde. Je te laisse l'aluminium Si tu me laisses tes gisements Moi je t'aide à chasser les talibans Si tu me donnes beaucoup de blé Moi je fais la guerre à tes côtés Si tu me laisses extraire ton or Moi je t'aide à mettre le général dehors Ils ont partagé le monde il
2: rien ne m'étonne Tiken Jafakoli en duo avec naaman Tiken qui sera ce mardi l'invité de vous m'en direz des nouvelles sur RFI à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Tout m'étonne en revanche si l'on parle des langues imaginaires euh, avec ce chiffre Frédéric Landragin plus de 1000 langues 1100 dites-vous euh, inventées pour les besoins du cinéma ou de la littérature. Alors Pour autant ce n'est pas me semble-t-il un phénomène récent propre au XXe siècle. C'est pas Hollywood qui invente ces langues
3: Non, non, non. On trouve euh, des traces de langues imaginaires dans la littérature il y a, il y a très très longtemps. Il y a euh, des romans qui euh, préfigurent un petit peu la science-fiction, qui ont été écrits par un certain Cyrano de Bergerac, que l'on connaît par ailleurs pour une pièce. Mais enfin, bon, Le vrai auteur a écrit deux romans qui s'appellent Les états et empires de la lune, où il imagine euh, des humains qui vont sur la Lune et qui rencontrent les Sélénites, les habitants de la Lune, l'autre. Et ces Sélénites, ils parlent une langue. Et donc, il euh, y a une langue qui est inventée dans le roman même. Et il a, il a fait pareil un petit peu après avec les, les États et empires du Soleil. Donc euh, ça, c'est vraiment voilà c'est très ancien. Plus proche de nous, on connaît euh, Tolkien. Ça, c'est est... la grande référence, voilà, c'est la référence. En fait, c'est parce que c'est le premier qui a vraiment fait le processus à fond, à 100%. Euh,
2: Tolkien, c'est le seigneur des anneaux. Euh, Qu'est-ce que vous appelez le processus à 100% C'est-à-dire qu'il a inventé des langues et après des histoires, c'est ça
3: Exactement. Lui, en tout cas, c'est comme ça qu'il a procédé. C'est-à-dire que pour s'imprégner un peu de la, la culture de ses personnages, il a vraiment... Créer toutes les langues, plusieurs, donc hein, les langues alphiques, on connaît hein, le, le Sindarin, le Kenya, et euh, il a imaginé euh, tout un vocabulaire, mais en plus, il a imaginé une évolution. C'est-à-dire qu'il y a un Kenya euh, ancien, un Kenya tardif. Donc, tout le processus euh, des langues que l'on connaît nous, euh, il a essayé de le répliquer.
2: Et est-ce qu'il parlait ces langues, Tolkien oui. On est à la fin du 19e siècle hein, à peu près.
3: Oui, oui, il s'enregistrait même. Et euh, mieux que ça, comme il imaginait la culture, il imaginait des, des poèmes, la poésie. Et donc, il s'enregistrait en train de déclamer ses poèmes, voire il s'accompagnait au piano. Enfin, il y, y a vraiment un travail sur la, la musicalité, euh, le lexique, la syntaxe.
2: C'est dingue. Dans, oui, dans, 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 dingue. dans tous les sens du terme. Ah, <rire> oui.
3: Et d'ailleurs... Euh... Les gens qui créent à ce point-là, on les appelle des fous du langage.
2: Alors cette inventivité continue, peut-être pas au niveau de, de, de Tolkien, mais euh, en France, j'ai souvenir d'avoir rencontré et reçu un certain Frédéric Werst, ah bah oui. euh, qui, a, qui a publié aux éditions du Seuil deux romans intitulés Ward, <rire> qui raconte l'histoire d'un peuple qui aurait existé au premier, deuxième siècle de notre ère, qui, qui, qui parle donc et écrit dans une édition bilingue en Wardwesan.
5: J'ai procédé justement en faisant table rase de tout ce que je connaissais, donc en créant le vocabulaire ex nihilo, enfin à partir de rien, sans me référer donc ni à des, langues, à des règles de grammaire que je connaissais, ni à des racines surtout, ni à des racines de vocabulaire que je connaissais. Et j'ai procédé au hasard, en fait, en attribuant de manière arbitraire à tel groupe de lettres qui me plaisait telle signification ou champ de signification. Les lettres que j'utilise, donc c'est bien sûr en alphabet latin que j'ai transcrit tous les textes des Ward, mais, c'est à la fois donc les sons qui me plaisent, et puis les lettres, euh, qui d'ailleurs sont des lettres plutôt rares en français, en tout cas pour certaines d'entre elles. D'après Littré, en tout cas, le W n'est pas une lettre, mais un simple signe. Et donc ça m'amusait, puisque mon nom commence par un W, de constater que j'ai commencé par une chose qui n'est même pas reconnue comme une lettre par Littré.
2: Mais est-ce que votre nom est votre nom
5: euh, Non, c'est un pseudonyme. <rire> qui veut dire Qui veut dire en « wadwesson Enfin, son, ça veut dire « chose »,« objet », c'est un terme très général.
2: Pour l'amour du W, euh, est-ce que ça, cette méthode décrite par Frédéric Werst euh, est la méthode euh, usuelle pour inventer des, des langues imaginaires, euh, Frédéric Langravin
3: ben, Oui, parce qu'on essaye euh, de faire quelque chose de différent, que les gens euh, ne connaissent pas, n'y sont pas habitués. Et donc, on, on va chercher. Alors, soit on s'en. Bon, si je reprends par exemple le cas du Dothraki... Euh, au niveau des sons, on, on a dit bah c'est un mélange d'arabe et d'espagnol. Ce que le créateur du, du, de, de la langue a, a, a dit, oui oui ok, c'est effectivement ça. Sauf que lui ne l'avait pas forcément euh, voulu comme ça. Par contre, lui, ce qu'il avait bien voulu faire, c'est trouver des phénomènes de langue. Mais alors pas au niveau des sons, plus au niveau de la grammaire, par exemple, des verbes, des conjugaisons, euh, des cas. Euh, il s'est inspiré de langues qu'il connaissait un petit peu ou qu'il est allé regarder, comme euh, le turc, le russe, le swahili, etc. Et euh, au final, bah, c'est un petit peu un mélange en essayant d'être... Euh, innovant sur un certain aspect. Donc, euh, par exemple, il va reprendre les cas de telle langue, il va reprendre la conjugaison de telle autre langue, mais il va inventer autre chose.
2: Ça suppose d'être très savant, en fait.
3: Alors, ça suppose d'avoir des connaissances quand même de base en linguistique, ça c'est sûr.
2: Alors vous, Frédéric Landragin, vous êtes linguiste, mais à l'origine, vous étiez ingénieur en informatique. Est-ce que ça aide à inventer des langues et à comprendre ces, ces inventions Est-ce que inventer une langue, c'est aussi une affaire de mathématiques
3: alors, le côté des mathématiques, c'est dans la combinatoire, on va dire. Euh, c'est un jeu, en fait. Hein, euh, tous les jeux à base de mathématiques, il y a des, des liens à faire entre les langues et les mathématiques, de même qu'il y en a entre la musique et les mathématiques. Donc, dans ce sens-là, oui. Sinon, non, on peut, ne on peut pas dire que le fait d'envisager de à terme un système de détection automatique de telle ou telle langue aide à créer une langue imaginaire.
2: Alors il y a la littérature, il y a le cinéma, mais il y a aussi le, le jeu, les, les jeux de table ou les jeux euh, vidéo, euh, qui sont des, des grands inventeurs de, de langues, enfin, ou qui, qui cherchent à inventer des langues. Euh, ce qui intéresse Baptiste Fossa, c'est un étudiant en, en sciences du langage, euh, joint par Cécile Lavolo, il se définit, lui, comme un idéolinguiste.
4: Un idéolinguiste est un artiste qui invente des langues. C'est à ne pas confondre avec un linguiste qui est un scientifique. Un idéolinguiste n'est pas forcément non plus un polyglotte, mais c'est un artiste qui est suffisamment intéressé par la linguistique et par les langues étrangères pour s'essayer à en inventer de nouvelles pour différentes raisons, à des fins artistiques ou bien pour éventuellement aider les gens à communiquer comme l'a fait le créateur de l'Espéranto ou pour tester des théories philosophiques. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles inventer une langue. Par exemple, j'ai travaillé pour une cliente, la créatrice d'un jeu de rôle sur table. Sa seule contrainte est qu'elle voulait que les sonorités soient similaires à celles du latin. Mais à part cela, j'avais carte blanche, donc j'ai pu expérimenter, j'ai pu me faire plaisir et j'ai inventé une langue qui s'appelle donc le levostis. Par exemple, si je prends le verbe qui signifie « guider » ou « gouverner », c'est « adra ». Et à partir de ce verbe, je peux dériver le mot qui signifie « roi », qui est « odros ». Vous remarquerez, donc j'ajoute un suffixe, mais je modifie aussi les voyelles du verbe pour obtenir le mot « odros ». Lorsque crée une langue d'une manière générale, les premières questions que je me pose sont évidemment quel but je cherche à atteindre avec, est-ce que je veux la faire complexe ou est-ce que je veux qu'elle soit relativement facile à maîtriser. Ensuite, je m'occupe de la phonologie, donc je choisis quels sont à rapport à la langue, je choisis quelles seront les règles pour construire des syllabes et des mots. Et ensuite, je réfléchis à la grammaire, donc comment fonctionnent les verbes, comment fonctionnent les, les noms, les prépositions, les nombres, etc. Et à partir de là, je peux inventer du vocabulaire. And I'll
2: petite chanson en langue elfique. Euh, Frédéric euh, Landragin, idéolinguiste, c'est un métier répandu en France
3: En France, non, pas, pas vraiment. Euh, ça dépend de ce qu'on entend en fait par un métier. Si c'est en vivre, au jour le jour, euh, c'est un peu dur parce que euh, créer une langue pour une, une fiction, c'est ponctuel en fait, c'est un un travail qui, certes, prend beaucoup, beaucoup beaucoup de temps, on va dire, un certain nombre de mois. Mais une fois que c'est fait, ben, il faut en avoir un, une autre commande et puis encore une autre et encore une autre. Donc ça, c'est faisable à Hollywood. Euh, en France, on... Mais
2: ça existe à Hollywood. Ah oui, à Hollywood, oui. À oui. Hollywood, les, les, les linguistes aussi, Escalité, sont mobilisés pour inventer des langues. Je crois que pour Avatar, le, le film de James Cameron, qui a été un des plus gros succès au, au box-office dans, dans le monde, c'est un linguiste de l'Université de Californie qui a été sollicité pour inventer une langue de toutes pièces.
3: Oui, c'est ça. C'est un certain Paul Frommer. Et euh, alors, de toute pièce, oui, sachant que euh, James Cameron lui avait donné 30 mots. Euh, parce que Cameron, il a sa vision, il veut que les choses soient faites comme euh, il le souhaite. Et donc, euh, il donne un petit peu des, des contraintes, il donne un cadre. Et donc, il avait donné 30 mots et euh, des contraintes qui étaient ben, « il faut que la langue semble un peu exotique, mais qu'elle soit agréable à écouter ». Deuxième contrainte, il faut que les fans puissent apprendre à la parler, donc il ne faut pas qu'elle soit trop absconsante. Troisième contrainte, il faut que aussi, et ça c'est important, que les acteurs arrivent à la prononcer et n'y passent pas euh, des, des semaines et des semaines.
2: Et du coup, il y a une communauté qui parle la, la langue d'avatar qui s'appelle le pavis, je crois, c'est ça Le navi. Le euh, navi, pardon.
3: Le, le navi. Alors, ben, comme pour, pour le Klingon, le Dothraki, euh, toutes ces langues euh, qui ont, ont réussi grâce à la, <rire> à la fiction, grâce euh, voilà, au phénomène euh, de mode, etc., il y a en fait une communauté de fans, donc ce qu'on appelle le fandom, euh, qui s'est approprié un petit peu ces, ces langues-là. Et donc, pour le, le, le Navi, effectivement, il y a une communauté qui est assez active sur Internet, qui, qui crée des ressources, qui font des dictionnaires, des, des guides de conversation, des guides d'apprentissage, etc.
2: Vous, vous avez été contacté déjà pour un film
3: oui, mais ça ne s'est pas fait.
2: <rire> Donc vous avez une petite langue qui sommeille dans, non, dans, dans, dans votre cerveau, un, non
3: un embryon. <rire> un
2: embryon. Alors, euh, on parle de cinéma, on parle de littérature. Stefano Massini, qui est un, un écrivain et un homme de théâtre italien, euh, a écrit il y a 4-5 ans un, un livre qui s'appelle « Le livre des mots inexistants ». Alors lui, il n'invente pas une langue, mais des mots euh, souvent créés à partir de langues de, de, langue de peuples autochtones ou euh, de personnalités historiques oubliées, comme le mot euh, « vilanisme », par exemple « vilanisme », c'est un mot qui vient de la cuisinière Battista de Villanis et qui définit la meilleure force qui vous pousse à obéir à votre vocation naturelle. Voilà une invention d'un un, un mot nouveau et il s'en explique.
3: Je pense que les mots sont comme les couleurs du peintre. Et les peintres n'usent pas les bleus, les rouges, les noirs, mais les bons peintres, c'est mélanger les bleus avec les rouges les rouges avec le noir et in ces manières elle crée du nouveau couleur je pense comme écrivain que notre travail avec les mots c'est la même chose nous ne pouvons pas user les bleus les rouges les noirs le blanches. nous avons besoin d'autres mots parce que nous avons beaucoup d'émotions et les émotions sont comme les couleurs de peinture
2: des mots inexistants, des langues imaginaires. Qu'est-ce que vous ressentez, Frédéric Landraja, à travailler sur, sur ces langues fictives Est-ce que ça donne un plus de poésie ou est-ce qu'il y a un petit côté euh, euh, fuite du réel
3: Je pense que c'est plutôt la poésie qui est mise en avant. Parce que, ben, effectivement, on peut voir euh, une langue fictive comme un mélange à la manière des couleurs et donc en partant de langues qui, qui, qui existent. Mais du coup, ça met un petit peu l'accent sur ces langues et leurs spécificités. Et ça, je pense que c'est un point qui est assez essentiel, qui est que si on veut créer une langue imaginaire qui, qui soit intéressante, eh ben, on a intérêt à regarder ce qui existe, et pas uniquement le français et l'anglais, mais à regarder des langues, par exemple, qui sont en danger. Euh, des langues qui ont des, des phénomènes qui sont peu connus et du coup, on les apprend au passage. Et ça, c'est intéressant, je pense.
2: Mais au 19e siècle, on a inventé l'espéranto, qui est une langue artificielle qu'on pourrait dire imaginaire, complètement fictive, en tout cas, qui est parlée par quelques centaines de milliers, peut-être millions de, de, de personnes à travers le globe, mais qui n'est pas rattachée à un pays. Aujourd'hui, on invente des langues pour des communautés, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas là un signe de l'époque
3: bah, L'espéranto, euh, ça reste quand même un mélange de langues européennes. On reste dans des racines qui, euh, qui sont euh, nos racines. Après, euh, le, le but était de favoriser les échanges scientifiques. Il y avait des revues qui étaient éditées en espéranto. Euh, maintenant, il n'y en a plus beaucoup, mais euh, ça a eu un certain succès. Euh, C'était aussi le but de, de, de favoriser les échanges, le commerce et la politique. Donc, euh, il y avait une visée. Et effectivement, ça a fonctionné un certain temps parce que les gens ont fait l'effort de l'apprendre. Mais euh, au final, le constat que l'on peut faire à l'heure actuelle, c'est que ça ne marche plus. Ce qui marche, c'est le globish. C'est l'anglais euh, dégradé, en quelque sorte. C'est lui qui, qui prend le pas pour les échanges politiques, commerciaux et scientifiques.
2: Et les langues fictives de communauté, pour qui aime Avatar, Game of Thrones Exactement. ou Star Trek. Merci beaucoup Frédéric Landragin. Votre livre « Comment parler à un alien » est édité chez Le Bélial. Et pour tous ceux qui s'intéressent aux langues fictives, rendez-vous sur la page la. Atelier qui est un forum francophone dédié à ces langues. Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Laura Pinto, à demain.